1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Alex Schlager. Alter. Noch 52. Beruf. <lacht> Gelernter Kunststoffschlosser
0: und bin jetzt Angestellter seit 30 Jahren bei Mercedes-Benz.
1: Hatte ich dich schon am Geburtsort gefragt?
0: Nach dem Geburtsort ja. in Mainz. In, in
1: Mainz sind in echte Main Mainz. Also Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Genieße jeden Tag, würde ich sagen. Es könnte der letzte sein. Einfach und schlecht, ne? Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? Sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Was macht mich aus? Also Pünktlichkeit macht mich aus. Ich lege unwahrscheinlich viel Wert auf Pünktlichkeit. Ja, im Job. Genauigkeit. Ja, auf mich ist Verlass, würde ich sagen. Gute Aussage. Ja, ja ich, ich würde ich auch einfach so stehen lassen. Ja.
1: Ich habe gerade so ein bisschen, weil ich es schon weiß, das habe ich die Hobbys unterschlagen, aber vielleicht gibt es außer Musik noch ein anderes Hobby.
0: Ja gut, wenn du jetzt auf die Spider Murphy Gang aufkommst, ja, später
1: aus. <lacht> okay, gut. Genau.
0: Aber das ist ja außer der Musik mein zweites Hobby. Ja, aber ansonsten Fahrradfahren, wandern. Also um aktiv sein. Ja, das Leben genießen, gute Freihessische Wein trinke.
1: Genau, <lacht> na klar. Das sind gute Sachen, die ja. sollte man sowieso tun. Alex Schlager, Musiker hier zu Gast bei Antenne Mainz. Heute geht es um Musik hier bei Antenne Mainz. Alex Schlager ist mein Gast. Erzähl mir was, du bist in Mainz aufgewachsen? Nein, ich
0: bin in Sörgenloch aufgewachsen. Vielleicht bekannt, eine kleine Gemeinde bei Niederolm.
1: Also sicherlich? Also sicherlich, <lacht> genau. Ja, genau.
0: Da ist mein Elternhaus, da bin ich aufgewachsen und bin in Niederolm zur Schule gegangen. Und in Zornheim Grundschule, ja, Niederolm dann Schule. Und hab dann mit, wann habe ich geheiratet? 1995. Mit 25 bin ich dann von Sörgen noch weg. Hab da auch Fußball gespielt. Wollte eigentlich gar nicht so Fußball spielen. Mein Vater war 25 Jahre lang erste Vorsitzende im Turn- und Sportverein und der hat immer gemeint, Bub. Musik auch gut, aber du musst Fußball spielen. Ja, das war so. Ein Schlager, sein Sohn muss Fußball spielen. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob sowas gut geht. Wir können ja, wir können ja über Fußball reden, aber mhm. mein Vater hat zu meiner Geburt einen großen Lederball gekauft. Okay. Ich habe mein Leben lang nicht mit dem Ball gespielt ja. und ich Fußball geht noch nicht mal, also sage ich jetzt ganz leise hier in Mainz, geht noch nicht mal beim Zuschauen an mich ran.
0: Doch, das schon. Aber erst in späteren Jahren, würde ich sagen, so vorher, Überhaupt nicht. Vielleicht sind ja die ein oder andere Sorgenlore, die mit mir Fußball gespielt haben, hören jetzt zu. Es war wirklich so, ich habe bis zur AB-Jugend gespielt. Dann habe ich aufgehört, dann hatte ich den Mut meinem Vater zu sagen, du pass auf. Das hat keinen Sinn. Ich habe damals schon Musik gemacht mit 13, 14 und da hatten wir Freitags Probe und Donnerstags war Training. Und in der AB-Jugend war es dann so, dass wir... Sonntags morgens gespielt hatten und hatten Freitagstraining und da musste ich mich entscheiden Entweder Freitagsprobe oder Training Und dann hatte ich den Mut, meinem Vater zu sagen Du, das hat keinen Sinn War zwar am Anfang etwas schwierig, aber später Dann hat er sich jeden Sonntagmorgen gemeldet Wie war es denn gestern? Wie war der Kick? Ja. okay Und ich habe Samstagsmittags Immer, wenn wir ein Spiel hatten Gehofft, dass es ausfällt. Damals sind die Spiele, wenn es richtig stark geregnet hat, abgesagt worden. Dann habe ich morgens zur Rollade hoch. Es regnet. Hurra! Das Spiel wird abgesagt. Das wäre ja ein ganz schlechtes Jahr für dich also jetzt gewesen. Ja, genau,
1: genau. ganz übel. Ich finde es auch okay und, und, und ich glaube, es ist auch der beste Weg, dann da ganz ehrlich zu ja. sein. Und es ist doch schön, dass der Vater die Leidenschaft Ja, absolut. Da hatte, ja? Aber also. es
0: war halt, also es war wirklich am Anfang war das schon schwierig, aber ich war nicht interessiert. Ich, war auch nicht gut. Ich war vielleicht schnell. Das war aber auch schon alles.
1: <lacht> Damit wir es gleich abgehandelt haben, warst du ein guter Schüler?
0: Ich hätte es sein können, wenn ich mich mehr angestrengt hätte. Aber wie gesagt, auch damals lag der Fokus schon ganz stark auf der Musik und Schule war war eher so Nebensache bei mir zum Leidwesen später was heißt später dann zum Leidwesen meiner Eltern sage ich jetzt mal ja aber ja später dann das Abschlusszeugnis und so weiter das war dann okay man hat sich dann schon angestrengt also ich war wenn ich wollte war ich gut das
1: ist ja meistens so ab einem gewissen Alter wird das ja irgendwie ja dann ne? ja, <lacht> das es ist
0: äh, war schwierig zum Teil
1: das heißt Musik war das dann schon eine Schülerband ja im Prinzip fing das so an
0: unser Saxophonist mein bester Kumpel eigentlich mit dem mache ich heute noch Musik, also es gibt ja den, in der Partyband ist er nicht mehr dabei, mhm. bei Online, aber eben in der Online-Akustik-Lounge und wir spielen seit 1980 zusammen, so fing das an. Und eigentlich war er, früher hat er in Sörgenloch gewohnt und sein Vater und mein Vater haben mir zusammen, 1977 waren wir unterwegs und da habe ich ein Schlagzeug bekommen, wir sind irgendwo hingefahren, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in Königstetten. Und da haben sie gesagt, oh, wir fahren da und da mal hin, wir gucken da mal. Und plötzlich waren da lauter Schlagzeug. Ich war ganz baff. Und Papa, auch als Kind zu Hause mehr rumgetrommelt. Und auf einmal sagt mein Vater, komm, wir nehmen mal eins mit. Das war natürlich geplant von denen zwei, ja. Und dann habe ich das mitbekommen. Und wie gesagt, ich wusste, dass der Mann, der das Schlagzeug mitgekauft hat, eben einen Sohn hat, der Olli, ja. Und die haben früher in Sörgenloch gewohnt, irgendwann dann in Mainz. Und plötzlich hieß es dann Sörgenloch Neubaugebiet und so weiter. Ah, der Laurens Mann mit seiner Familie, mit dem Olli, zieht wieder nach Sörgenloch, die bauen da. Und es war halt wirklich gerade so Luftlinie 60, 70 Meter von mir. Und da waren wir eingeladen zum Richtfest. Und da habe ich gedacht, okay dann fragst du der Olli heute Abend einfach mal, ob wir eine Band gründen. <lacht> Völlig naiv, er mit Klarinette, ich mit Schlagzeug,
1: aber er hat ja gesagt. <lacht> okay. Naja, ich meine, ist ja was draus geworden. Also ja. Online, also ich denke mal so in Rheinhessen und Mainz kennt letztendlich, je, also jeder hat fast mal eine Berührung gehabt mit euch. Ja, gibt's, ich, Oder gibt es ein Fest, schon. auf dem ihr nicht
0: gespielt habt? <lacht> so in den 90er, Ende 90er, Anfang 2000er Jahren, da war, glaube ich, ja, haben wir, glaube ich, alles gespielt. In den späteren Jahren dann ist es ist etwas ruhiger geworden, aber das hing auch damit zusammen, weil eben die ganzen, ich sag mal, Selbstgigs, also diese Hallengigs weggefallen sind, so wie sie früher Family Gamblers gemacht haben, die haben wir ja auch gemacht. Wir haben Eintritt genommen und der Veranstalter hat Essen und Getränke gemacht. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Die Gesangvereine machen das nicht mehr. Die Auflagen sind alle viel zu hoch mittlerweile.
1: Wir haben uns halt überreguliert, ne? Ja. Das, ja, ist, das ist leider, leider, weil, weil halt irgendwie mal zwei, drei Dinge passiert sind, muss man genau. heute alles regulieren. Und ein bisschen gesunder Menschenverstand würde uns, glaube ich, helfen. Dann. Genau,
0: so ist es. Früher haben die Musikerfrauen an der Kasse gesessen. Also wirklich die Freundinnen, ja, und irgendwelche Bekannten. Und später dann mussten da wirklich fünf Security-Leute und also es... das also möchte keiner mehr das Risiko ja.
1: übernehmen. Aber das Ding an der Sache ist, ich glaube immer noch halt, es hat ja in den 80er Jahren funktioniert. Also, genau, es ja, hat funktioniert. Ja, und das hat sich ja eigentlich nicht zu ändern. Die Halle ist ja meistens die gleiche. So ist es, ja.
0: Und es gab da mit Sicherheit auch mal Stunk in den 80er. Ich erinnere mich, wenn ich in Selzen war, auf Family, da hast du um 12 Uhr den Kopf einziehen müssen, sonst hattest du eine Brauereibank am Kopf. Aber dann war es auch wieder gut. Ja, dann war Ende. Aber es war zum Teil schon gravierend. Aber es war halt dann auch so, dass alles dann in Anführungsstrichen auf uns geschoben wurde. Ja, es war ja dann zum Teil ein Spießrutenlauf. Da gab es dann in der Zeitung Hallenverbot für online. Und da war mir gar nicht beteiligt. Da ging es um türkische Hochzeit in Stadigen-Elsheim. Und da hieß es einfach nur, ja, solche Veranstaltungen, die dürfen wir einfach nicht mehr machen, hieß es im Gemeinderat. Und dann fragte eine von der Zeitung, ja, was meint ihr denn, welche Veranstaltung? Ah, zum Beispiel online. Und dann stand da ein Tag später groß und fett in der Zeitung Hallenverbot für online. Das war 1999 und dann war das wirklich so ein Spießrutenlauf, dass die Leute anriefen, ja, wir haben euch doch gebucht und klappt es und geht es
1: und können wir euch nehmen. Und gleich spreche ich weiter mit Alex Schlager hier bei Antenne Mainz. Alex Schlager ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er gehört unter anderem zur Band online. Wir sprechen später auch noch über sein musikalisches Hobby. Und du hast gerade über die Zeit berichtet, als ihr ja ganz viel unterwegs wart, auf vielen Partys gespielt habt und selbst was in den Hallen veranstaltet habt, bis es dann mal so ein bisschen Probleme gab. Dass
0: sobald eine Jacke geklaut war in der Garderobe, bei Online wurde eine Jacke geklaut. Und dann stand es wieder in der Zeitung, Polizeibericht bei Online. Ja, okay. Also nicht bei einer
1: Tanzveranstaltung, sondern bei Online. Ja, das war zum Teil schon nervig. Ja, und das, das kann ich nachvollziehen. Das ist, es gibt immer so, so Sachen, wo ein Zwischenfall ist. Und ich weiß, dass hier auch in der Gemeinde, in der ich wohne, wird auch ungern an Außenstehende vermietet, weil ja. halt es beschwert sich halt irgendwie mal ein Nachbar. Mhm. Aber das Ding an der Sache ist, ich frage mich halt immer, wenn ich irgendwo hinziehe und wohne neben einer großen Halle, dann weiß ich doch, dass vielleicht zwei-, dreimal im Jahr dort etwas passiert, was nicht, nicht ganz leise ist. Und ich finde das so schade, dass man diese zwei, drei Tage den Menschen dann nicht gönnt. Ja?
0: Genau, so ist es. Das sollte man meinen. Aber die haben dann eben Recht bekommen und es sprach sich dann auch rum. Und das war dann plötzlich richtig, ja, das war so die Mode. Wir rufen da mal an und also wir haben schon tolle Dinge erlebt. Aber hat Zeit. euch ja nicht kaputt gemacht. Also Nein, Gott sei Dank. Irgendwie haben wir alles überlebt, aber wir hatten schon schwierige Zeit. Also Ende, wann war das? So ja 2002, 2003. Wir haben eine DVD gemacht. Also ich war dann der ausschlaggebende Punkt so ein bisschen, denke ich mal, weil ich gesagt habe, oh, ich habe da keine Lust mehr drauf, auf die auf die so Weil es auch ganz einfach so war, dass du, früher war das irgendwie eins, das Publikum mit dir war eins, du warst gleiches Alter, gleiche Interesse. Und wir haben so viele Generationen gesehen, die da waren, und das waren die Jüngsten. Und irgendwann waren es die Ältesten, dann waren sie weg, dann kamen die Nächsten. Mhm. ja Und die hat, jeder hat so seine eigene Musik mit der er aufwächst und das klafft dann immer weiter auseinander und irgendwann sitzt du dann da und denkst, boah, was muss ich denn da jetzt für ein Lied spielen? Weil das halt die Nummer 1 ist oder die Nummer 10 in den Charts, keine Ahnung. Ja. ja,
1: muss man heute Leila können, ne? Ich wusste, dass du jetzt drauf anfängst. <lacht> naja, also es tut mir leid, dass also es ja, jetzt eine das ist so eine äh, Einladung.
0: Ja, genau, aber das muss halt sein.
1: Naja, ich sag mal, wenn du den Begriff Partyband nutzt, das Ding an der Sache ist ja idiotischerweise mit, mit diesen Verbotsdiskussionen. Ja. Ich meine, das hat man in den 80er Jahren schon, ich verstehe überhaupt nicht. Also wenn du etwas attraktiv machen willst, dann verbietest du es. Genau. Genau, dann verbietest du es. Ja, also das ja. ist attraktiver, kann man so einen Song nicht mehr machen und dass er dann überall läuft. Das ist äh, klar. Und das wäre nicht gekommen ohne diese.
0: Vermutlich nicht, nein. Ja. Aber das wurde so gepusht und jetzt wird danach verlangt. Und wir haben am Samstag in Gundersblum gespielt. Und da war es tatsächlich so, da kommt danach ein paar Songs dann schon
1: Laila, Laila. Ja. Also muss man es drauf haben, oder? Ja, na klar. Na, ich na, sag mal, es ist halt blöd, die Leute haben eine Erwartungshaltung. Aber
0: ist auch nicht schlimm, also ich habe da kein Problem mit, dir. Ja.
1: Ich auch nicht. Das ist einfach, ich meine, du bist ja in diesem Moment nicht da, um irgendwie ernsthafte äh, nee, Unterhaltung machen ja, zu machen, sondern das soll für alle ein guter Abend werden. Genau, wir machen ja Musik Stimme. für, die, für genau. die
0: Leute. ja. Das ja. ist ja, die Leute fordern das und wir geben das und. Ist ja schön, die Leute tanzen und
1: feiern. Und das Spannende ist, also wir im Radio, wir achten ja auch drauf, was für Musik wir spielen. Und etwas, was fast nicht kaputt zu kriegen ist, sind die 80er.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist etwas, also normalerweise ist es so, dass du halt immer versuchst mit deinem, also auch wir mit unserem Zielpublikum, die Musik zu verändern. Mhm. Rein faktisch müsste man die 80er schon lange rausschmeißen, ja. aber die 80er funktionieren witzigerweise in fast jeder Zielgruppe, mhm. das heißt selbst meine Kinder. Mhm. Wenn ich dann die Playlist gucke, dann komme ich mit 60 Prozent da problemlos zurecht,
0: mhm. ja? Ich denke, die 90er steuern auch darauf hin, finde ich so, die frühen 90er. So sagen, diese, bis, 5, bis 95 so etwa, So genau, die ja. Backstreet Boys Zeit, genau. Take That Zeit und so, ja, die auch. Aber du hast recht, die 80er und ich meine, ich bin ja auch, bin 69 geboren und aber so in der 80er war ja dann auch meine Sturm und Drang Zeit, sage ich jetzt mal. Und das war einfach. Es war eine tolle Zeit, es war einfach...
1: Ja, ich versuche auch immer, weil ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen, ob ich so ein bisschen verkläre, aber ich stelle fest, was was ich, äh, nimm mal Beispiel, Aha, Take on Me, ja. äh, wenn du das hörst, äh, geht, immer noch, äh, geht immer noch... Das Alter von, was weiß ich, 15 bis 60 geht ab. Genau,
0: das kennt auch jeder, das kennen auch die Jungen genauso die Neue Deutsche Welle, das kennen die jungen Leute einfach noch, ja, die kennen alle Texte. Es gibt halt auch immer wieder Neue Deutsche Welle-Partys, oder 80er-Partys, ja, und es gab ja mal eine Zeit, da vor 10, 15 Jahren, da waren das die 70er, da gab es 70er-Revivals, ja. ja. Wenn man zum Beispiel mal Dieter Thomas Kuhn sieht, der das ja, Ganze klar, dann wieder ja, ins Leben gerufen hat mit ja, seinen stimmt. Covers, die er gemacht hat und nun heute noch erfolgreich tourt, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alex Schlager. Alex Schlager, Musiker, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du ja den Vorteil, du machst Musik und das ist ja durchaus auch, ich weiß nicht, schon professionell oder sem semiprof nee, semiprof semiprofessionell, also, ja. aber du musst nicht davon leben, das ist ein großer Vorteil. Ne? Ja, es gab eine Zeit, da
0: hätten wir tatsächlich von leben können und da habe ich auch mal drüber nachgedacht, das zu machen, aber im Nachhinein bin ich wirklich froh drum, es nicht zu tun, ich kenne viele, die das beruflich machen. Und die haben auch gerade jetzt in der Corona-Zeit enorm Probleme gehabt und richtig, also ja. richtig Probleme gehabt. Sag, auch nicht nur die, aber Thema Musik, Natur, ja, 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 Kunst genau. ist natürlich massiv. Das war, das war ganz schwierig und nee, ich bin froh, dass das immer noch mein Hobby ist und dadurch macht es mir vielleicht auch noch so viel Spaß. Mhm. Keine Ahnung, ob es daran liegt, aber es ist einfach gut zu wissen, dass ich meinen Job habe, mein Einkommen habe, ich habe zwei Kids oder wir haben zwei Kids. Und die sind mittlerweile 25 und da gab es auch schon die ein oder andere Zeit, wo es schwierig war damals. Da war die Musik natürlich ein tolles Zubrot, ja. aber das hauptberuflich zu machen, nee, das muss ich echt sagen. Im Nachgang bin ich froh, dass es so ich ist.
1: Ich kenne viele, die das sagen, die froh sind, dass es einen großen großen Stellenwert in ihrem Leben hat, aber sie halt nicht davon leben müssen, ja, genau. weil dadurch der Spaß halt nicht kaputt ja. geht. Weil ich krieg
0: zwar immer wieder gesagt von Leuten, wenn ich freitags dann auf Feierabend habe, jetzt machst du wieder auf die Musik, warum gibst du dir den Stress und so. Aber ich sage halt, naja, du fährst ins Stadion nach Laudern oder nach Mainz, alle Heimspiele oder keine Ahnung, das ist halt dein Hobby oder gehst angeln oder spielst Tennis. Ja, oder eine Party halt, feiern, keine Ahnung. Ja, mehr, genau. Das ist halt mein Ding. Ja. Es genau. gab natürlich auch schon Zeiten, wo ich dann da oh, jetzt wieder los und Schlagzeug packen und alles wieder weg. Aber wenn du dann auf der Bühne bist und dann ist alles gut. Ja.
1: Was machst du im richtigen Leben?
0: <lacht> ich bin bei Mercedes-Benz, bin da Angestellter seit 30 Jahren dieses Jahr und ja, arbeite da mit ganz, ganz, ganz tollen Kollegen. Ich muss einen namentlich erwähnen. Darfst du? Darf ich das? Ja, klar. Lieber Kai Rienegger, you are my best friend. Er ist einer meiner Lieblingskollegen und äh, ich sag immer, mein lieber Kai, der muss irgendwann mal von Verstehen Sie Spaß hochgenommen werden, weil er ist einer derjenigen, wenn irgendwas passiert in unseren Büros, am Telefon oder am Schreibtisch. Und Kai ist immer dabei und wir
1: haben schon ein paar Mal gesagt, irgendwann ist er dran. Ich rechne gerade, das heißt, du bist schon lange bei, bei Mercedes wahrscheinlich. Genau, ha hast du vorher noch was anderes gemacht? Nee, nee. Ich also gleich war,
0: ja gut, ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung gemacht, Kunststoffschlosser in Niederolm. Was ist denn ein Kunststoffschlosser? Also du hast da so Apparat- und Behälterbau aus Kunststoff, Polyethylen, Polypropylen, PVC. Das war Kunststoffschweißen, okay. also wie so Schlosserarbeiten. Nur mit Kunststoff? Nur mit Kunststoff, okay. ja. Und das war auch zum Teil Rohrleitungsbau in chemischen Fabriken, wie zum Beispiel Böhringer oder Chemische Budenheim, Chemische Fabrik Budenheim. Das war ein toller Job, hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Nur in so einer kleinen Klitsche hat es einfach keinen Wert. Ja. Du, wenn du da einmal Azubi bist, bist du immer Azubi. Und in großen Betrieben, heute wirst du wahrscheinlich was kriegen, heute werden ja Fachkräfte gesucht. Damals keine Chance, wo okay. überall Bewerbe, keine Chance. Dann war ich beim Bund und nach dem Bund, ja, ein Jahr von April 91 bis März 92. Und dann war eben die. Du
1: musstest auch noch, ne?
0: Das war noch. Ja, ja, das in war noch Cup, genau. Musste aber keine 15 oder 18 Monate, das sondern wurde mit immer 12. weniger. Ja, genau. Ja. ja, da war ich in Koblenz beim Bund und danach eben habe ich dann gesehen, dass da was Neues gebaut wird und dass da Leute gesucht werden und da habe ich mich beworben und ja, das hat funktioniert. Wie gesagt, seit 30 Jahren. Ist verrückt. Ist, ja.
1: Das sind diese Geschichten, die du gerade erzählt hast mit den, mit den 30 Jahren. Das ist, das ist eigentlich der Hammer, weil das wird immer seltener, mhm. dass Menschen so eine lange Treue und mhm. Beziehung zu einem Arbeitgeber ja. haben. Ja, also ich habe auch schon, es war auch in der Zeit eine sehr hohe
0: Fluktuation. Ähm, viele gesehen, viele kommen sehen, viele gehen sehen, auch von der Geschäftsleitung her. So ein Konzern tickt halt auch ganz anders als so eine kleine Firma. Ja, Da kann es passieren. Oder ich habe 92 da angefangen im Dezember und glaube im Februar, März, April, so in dem Dreh, 1995 hieß es, der Laden wird geschlossen. Und dann denke ich mir, was ist denn jetzt los? Wo bist du denn hier? Aber das wurde dann immer wieder umgewidmet und gemacht, getan. Und selbst wenn jetzt wieder was ist, es war ja jetzt die Abspaltung zu Truck. Ja, Jetzt ist ja Daimler Truck Mercedes-Benz eine eigenständige Firma und so, aber selbst das, jetzt bin ich da deutlich ruhiger und ja, wir haben da immer wieder Standortsicherungen, die dann entsprechend verlängert werden und Damals waren die Kids halt auch noch klein und da denkst du schon anders, aber mittlerweile ist es so, ich bin da entspannt. ja. Ich und so mit zunehmendem Alter wird man ja auch ruhiger. Ist nur ne? da ruhiger und genau. Ich komme dann auch jetzt in so eine Zeit rein, sage ich mal, Altersteilzeit wird ja bei uns angeboten und dann nach 30 Jahren und dann. Ich gut. hoffe natürlich, dass es weitergeht, keine Frage. Und es wird auch weitergehen, das ist ganz klar. Aber es ist halt in so einem Konzern, die haben da irgendwelche Gedanken von Oberona und zuerst war es Future und dann war es Fokus. Und naja, und, und wenn man überlegt, gerade Daimler ist ja sehr hochspannend, auch mit Chrysler zusammen, genau. wieder
1: getrennt und was da alles. Wollte ich,
0: ich gerade sagen, ja, ja Mercedes-Benz, dann Daimler, dann Daimler-Chrysler, dann wieder Daimler, dann ja, ja, das ist ein Wahnsinn.
1: Ja. Wobei ich habe damals schon den Kopf geschüttelt, weil ich konnte, weil das einfach Welten sind, Chrysler und Daimler. Ich habe ja. das, hab das nie verstanden. Das ist also jetzt gar nichts, gar, gar nichts gegen Chrysler, aber es ist was völlig anderes. Ja, es ist was anderes. Ja. Ja. Aber so die Arbeit macht
0: Spaß und wie gesagt, tolle, nette Kollegen. Ja, es ist, ist auch mal ein Tag dabei, aber ich glaube, das ist wohl überall so. Wo es nicht so ist, das ist normal, aber das ist ja im täglichen Leben so. Aber ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren.
1: Nee. Die hohe Kunst ist, dass die anderen Tage häufiger sind. Ja, so <lacht> ist es. Das ist einfach genau die, die hohe Kunst. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alex Schlager. Okay. Alex Schlager ist Teil der Band Online, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und er ist auch ein ganz großer Fan der Spider-Murphy-Gang. Neue deutsche Welle ist jetzt zwischendurch schon mal gefallen. Mhm. Hattest du in der neuen deutschen Welle eine Lieblingsband?
0: Zu Beginn noch nicht. Zu Beginn war meine Lieblingsband eigentlich. Ich kann es gar nicht glauben, aber es war so Men at Work aus
1: Australien. Aber klasse, ja. Ja,
0: das war ja. eine tolle Band, keine Frage.
1: Who can it be now? Who und solche can it be now? Ja. Das gut, gute Songs, äh, ja.
0: Down under, ja. um, Overkill ja. waren tolle Songs. Ja, die fand ich gut. Oh, okay, würde heute auch wieder,
1: passt heute immer noch. Ja, ja? das passt.
0: <lacht> ich <lacht> höre es nur leider nicht im Radio, ja. Das, also könnt ihr mal spielen, wenn ihr wollt. Würde ich mir mal wünschen. Ich habe
1: ich hab bewusst jetzt nicht als erstes Down Under gesagt, ah, weil, okay. weil das ist natürlich der Song, das ist der, der, bekannteste. der bekannteste. Und nur zur Erklärung, wir im Radio neigen ja auch dazu, gewisse Titel zu spielen, mhm. die halt besonders populär sind, mhm. weil natürlich viele kennen sie, viele mhm. mögen sie und deswegen kommen sie natürlich in auch in einer Häufung bei uns vor. Mhm. Andere Sachen fallen halt manchmal leider mhm. ja, unter den Tisch, ja.
0: Neue Deutsche Welle, ja genau. Also unser Keyboarder Wolfgang, der dann 1900, also Olli und ich, wir haben dann mit mehreren Besetzungen immer mal gespielt. Da hat er einen Klassenkamerad, der Keyboard gespielt hat bei uns, dann war der wieder weg und dann haben Olli und ich wieder Get Back, No Man und Yesterday geprobt. Und wenn eine Probe war, haben wir wieder die drei geprobt, bis irgendwann sein Vater runterkam und gesagt, wenn ihr das jetzt noch einmal spielt, fliegt er raus. Dann haben wir dann eben neue Keyboarder gesucht und irgendwann... Haben wir halt Wolfgang kennengelernt durch eine Freundin von uns. Und der war Spider-Murphy-Fan. Erstmal so, ja, wir kennen die Rosi, okay, aber erstmal. Kein Interesse daran. Das war
1: die Leila der 80er. Ja, ne? genau. Ja, gut, das, gut, Falco auch noch. Ja. Falco hat auch noch so eine Nummer gerissen. Aber im Prinzip war das war Skandal im Schwörbezirk. Ja, die ist, standen auf dem Index. Also, genau, ist populär geworden, ja. weil man gesagt hat, das kann man nicht spielen. Ich kann mich sogar daran erinnern, eine große öffentlich-rechtliche Anstalt hat gepiepst am Anfang. Ja, so. Was völlig gaga ist heute Hab, aus heutiger Sicht. Aus
0: heutiger Sicht völlige, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Geht gar nicht. ja Aber jeder fand das halt interessant. Hast du das Lied mit den Nutten schon gehört? Und, ja. ja, wupp. So, boah, so also direkt mal. Und damals war ja nichts mit Stream oder ne, sowas. Dann ist man halt dann mal, wenn man in der Stadt war, mal geguckt, oder was ist das? Skandal im Rosi. Ja. ja. Naja, und das war halt auch die Zeit, so die frühen 80er, als wir dann anfingen, 83 ging es dann richtig los mit der Band. Wolfgangs Vater hat das dann so ein bisschen gemanagt und wir haben dann auch so kleinere Gigs gehabt bei irgendwelchen Firmenfeiern, ja, so drei, vier Stunden Polderabend und sowas. Und dann haben wir der erste Polderabend gespielt, 1983 im Juli. 15 Liter, vier Stunden, da ist ein Hut rumgegangen. Okay. Ja. Und das heißt,
1: falls es länger dauert, muss man von vorne anfangen. So ja? ist es, wir haben von vorne angefangen. <lacht> okay, Und Gut, mit zunehmendem Alkoholkonsum ist es oft kein Thema, ne? Ja, wobei bei uns damals in dem Alter <lacht> noch nee, kein nee. bei dem Publikum, Publikum ja, das ja, ist klar. Ja, ja, also das da ist klar. kannst du dann schon mal noch was nochmal bringen. Also ja. wir
0: haben damals schon die Erfahrung gemacht, Wolfgang hatte so eine Heimorgel mit Fußbass, so sind wir da aufgedreht, ja. Und Olli am, am Saxophon und dann ein Mädel noch dabei, die Michaela, an der an Klarinette. Und dann kam dann auch so einer, weil das du sagst da mit Alkohol, der dann gemeint hat, oh, die Orgel ist so laut, mach mal ein bisschen leise. Und dann hatte Wolfgang dann eben mal am Knopf so getan, als ob, ja, so ist gut, so ist gut. Und die Leute haben sich natürlich dann im Laufe der Jahre auch so durchgezogen. Ja, es kam mal einer an die Bühne und hat gemeint, spiel mal das Lied mit der Gitter am Anfang. Aha, mit der Gitarre. Und dann haben wir angefangen mit Smoke on the Water. Ah, genau das. Ah, ja. Okay. <lacht> ja, okay. Aber wieder zurück zur NDW. Ja, also wie gesagt, Wolfgang war Spiders-Fan. Und als wir das so, als wir da aufgetreten sind, dann haben wir auch eben viel Spider Murphy gespielt. Da gab es halt die Schickeria, die Inva, Rosi, Ich schau dich an. Was war das noch? Wo bist du? Ja, und irgendwie, das ist mir dann später so aufgefallen, die haben ja die gleiche Besetzung wie wir. Die haben ja auch Keyboards, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Saxophon. Und irgendwie hat man sich da auch so ein bisschen mit identifiziert und so weiter und so fort. Ja. Und weil das dann halt auch irgendwie gut geklungen hat und so, dann dachte ich, ah, schon eine klasse Band und habe mir dann mal ein Album geholt. Und irgendwie war ich da total begeistert von. Bis zu dem Tag, als Wolfgangs Vater gesagt hat, die sind auf Tour. Soll ich mit euch da mal auf ein Konzert gehen? Und dann hatten wir Karten für den 18. Mai 1984. Das werde ich <lacht> Mein Lebtag nicht vergessen. Das ist wirklich so. Und da sind wir dahin, Kaiserslautern-Barbarossa-Halle. Also es war, war einfach gigantisch. Für mich einfach gigantisch. Das war ein Megakonzert, super Stimmung und ab dem Tag, also ich konnte nichts mehr reden, saßen alle neben mir nachher auf der Heimfahrt und ich war total geflasht, hab direkt am nächsten Tag alles, was es gab an Alben mir gekauft und seit dem Tag bin ich eingefleischter Spider-Murphy-Fan, bin denen, wenn es ging, wohl überall her gefahren, klar, am Anfang ging es halt nicht, ein Jahr später in Mannheim dann auf Konzert und so, aber ich habe dann auch zu meinem Vater, ja, zu meinen Eltern gesagt, da will ich gern hin, da. und das ging halt nicht, auch schulisch nicht, ja. ja aber später
1: dann, als ich dann Führerschein hatte und dann bin Hinterher. ich da wo überall, ja. Das Spannende ist ja, die sind ja wirklich mit der neuen deutschen Welle hochgerutscht, aber wenn man es ganz genau nimmt, haben sie damit nichts Gar zu tun. nichts zu tun. Ne? Weil es ist, was ist, klassischer Rock'n'Roll, ne? Rock'n'Roll, ganz
0: klar, ganz klassischer Rock'n'Roll. Ich sage immer einfach, wie sagt man so schön, Rock'n'Roll, Karte und das war's. Aber, also wirklich ähm, basic, aber gut, ja. Ja, ja, das genau. ist so entstanden so aus dem 50er Rock'n'Roll. Die Heroes von den Jungs sind Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis halt, ja, aber hauptsächlich Chuck Berry.
1: War ja auch ein bisschen, ich überlege gerade in den 80er Jahren, auch das Auftreten war ja ein bisschen in diesem Style, ne? wenn ich so... die. Ja, hatte Günther ich, hatte, hatte ja auch so sagen, die, diese, diese die, die, Tolle. Genau, das sehe ich gerade vor mir. Genau, ja, genau,
0: diese Tolle. Das Auftreten war so und auch sehr, sein Typ, Chuck Berry hat ja immer diesen Duck Walk gemacht, diesen das Bein so vor und so. Und das hatte Günther und der Barney halt auch gemacht beim, bei Soli und so, ja.
1: Wärst du heute noch hinterher? Ja, ja.
0: Echt? Ja, ja, wir haben auch, also mittlerweile sind wir auch befreundet und haben auch Kontakt. Also per WhatsApp, per Facebook, telefonieren auch mal. Günde hat mir zum 50. eine Message geschickt, eine Videobotschaft. Also es ist schon,
1: schon toll. Und, Weil das ist ja verrückt, die haben bis heute durchgehalten, ne? Ja. Das ist natürlich anders, es ist, ja. nicht, mehr, es ist nicht mehr diese Medienpräsenz, nee. aber sie sind da.
0: Also die Medienpräsenz glaube ich, also zumindest so stark wollen, wollen die Spiders gar nicht mehr haben. Erstens mal, das war ja damals, Günther sagte immer, sie haben ja kaum noch was machen können, sie haben ja kaum noch Musik gemacht, sie waren ja mehr mit Bravo und Pop-Rocky und wie die ganzen Zeitschriften damals alle hießen, unterwegs und Günther hat dann nicht mal Zeit gehabt, Songs zu schreiben, ja, und dann kam aber schon Plattenstudio und hat gemeint, oder die Plattenfirma hat gemeint, von dann bis dann habe ich Studio gebucht, für die neue Platte aufzunehmen, hatte Günther gesagt. Welche Platte wollt ihr aufnehmen? Ich habe noch keinen einzigen Song geschrieben. Ja? Und da sagt er auch heute noch, das war dann auch wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, dass die Platten, die späteren Platten, dann nicht mehr so erfolgreich waren, wie die erste oder wie die zweite. Dolce Wieder war ja der Hype schlechthin mit, mit Skandal. Die Tutti Frutti wurde dann auch noch sehr gut verkauft, aber danach halt so Pepperoni peperoni -Ware Liebe, das wird schon deutlich weniger. Die Live-Konzerte waren immer noch top ausverkauft, ja, aber die Plattenverkäufe gingen zurück.
1: Aber das hast du ja bei vielen Bands, also selbst Nena, genau. selbst Nena hat es ja damals erwischt, die gehabt, wirklich ja. zwei oder drei richtige Top-Alben haben, aber dann irgendwann halt zerrissen wurden, auch von den, auch von den Medien dann zerrissen, zerrissen wurden. Genau. Ja.
0: Und die Spiders haben dann wirklich, also später dann, ich kann mich erinnern, bei der Überdosis Rock'n'Roll, also die ersten fünf Jahre, also die Rosi- also die, wie hieße denn, Dolce Vita, die war in der Charts, Tutti Frutti, die Live, Schaffe Pepperoni und die wahre Liebe bis 85, das waren alles Chart-Erfolge. Und dadurch natürlich auch die allererste Debütalbum, Rock'n'Roll Sugar, genauso. Und dann kein einziger Charterfolg mehr, also weder mit Singles noch mit LPs damals, obwohl das alles tolle Platten waren. ja Also hat sich ja nichts geändert. Es war weiterhin Rock'n'Roll vielleicht ein bisschen moderner geworden. Die Jungs haben dann auch probiert, moderner zu werden, auch in ihren Klängen. Dann waren da nicht mehr so viel Klavier-Sounds, sondern eher auch Keyboard-Sounds drin und so weiter. Und die Konzerte, die dann stattfinden sollten von 30 Städten, sind 25 abgesagt worden, weil keine Karten verkauft waren. Ja. Hm. Ich glaube, sie haben in Hamburg vor 150 Leuten gespielt. Ja. Also es war
1: eine schwierige Zeit und Günther war damals derjenige, der gesagt hat, okay. Aber Profis ist, also ich finde das sind Profis, wenn du vor 150 Leuten dann deine Show abziehst. Deine Show abziehst. Ob, ja. Obwohl du vorher vor Tausenden ja. gespielt hast. Und ja, die und haben halt,
0: genau, die haben halt gesagt, jetzt erst recht. Genau. Und sie haben gesagt, naja, wenn die Leute eben nicht zu uns kommen, dann gehen wir eben zu den Leuten. Und dann ging es dann halt los so ein bisschen mit Zeltgigs. Ja. Das war dann auch so, kann ich mich erinnern, als dann in der Zeitung stand, oh, Spider Murphy tingelt jetzt durch Bierzelte und sowas. Ja, aber Günther hat gesagt, das ist aber nicht schlimm, weil wir spielen ja kein, ein Prose der Gemütlichkeit, sondern wir ziehen ja unser Programm runter. Ja? Ja. Und das hat sich bis heute bewährt. Die sind on Tour ohne Ende. Ja, Und dann haben sie Ende der 90er, haben sie mal ein kleines Unplugged-Set zusammengestellt und das hat sie tatsächlich auch wieder so ein bisschen medienmäßig angehoben also es wäre 1 es wäre 4 präsentiert des Öfteren Spider-Murphy auf irgendwelchen Festen oder Festivals. Dann gibt es auch oldie festivals Neue Deutsche Welle-Festivals.
1: Mir fällt es ein bei der Münchner Freiheit, die ja ähnlich tickt. Ja. Das heißt, die waren ja in den populären Radioprogrammen sehr erfolgreich. Mhm. Heute sind sie in den Schlagerprogrammen naja, erfolgreich. Das ist bei Spider-Murphy genau. Das heißt, ja. sie haben einen kompletten, also eigentlich gar keinen Wandel gemacht. Sie haben das Gleiche gemacht, nur halt die Musik ist aus, genau. so ein bisschen aus der Zeit gefallen genau. und passt aber dann halt natürlich in andere genau. Programme hervorragend genau. rein.
0: Die haben das gleiche Management wie Spider Murphy Hello Concerts und das ist tatsächlich so, das ist halt nicht mehr so dieses typische Rock oder Rockfäde oder Rockprogramm sondern es ist tatsächlich unter die Rubrik Schlager einzuordnen, ja aber die haben da, glaube ich, kein Problem mit.
1: Also ich finde, da muss man auch kein Problem mit haben. Das sind, sind halt einfach Dinge, die sich auch verändert. Was, was früher laut und schnell war, yeah. ist es halt heute nicht mehr. Yeah, einfach genau. weil, weil immer noch eins draufgesetzt yeah. wurde und man merkt das bei vielen. Ich merke das oft, wenn du dann Disco 80er, Chaka Khan oder sowas, wenn du das hörst, da muss ich heute ein bisschen lächeln, dass man das mal als schnell und laut empfunden yeah, hat.
0: genau so ist es. Ja. ja,
1: Weil das ist einfach ein netter Popsong, yeah. aber es ist einfach im damaligen Empfinden war es das war Schnellste das so? und das Lauteste, was dann einfach zu dieser Zeit da war.
0: Genau so ist es. Und und bei Münchner Freiheit, wenn du die heute spielst, oder auch wir, wir spielen ja auch ohne dich, und das singt jeder mit. Das kennt einfach jeder. Ja, die, das kennen die Jungen genauso wie die Alten in Anführungsstrichen. Das kennt
1: jeder. Mein Favorite ist immer noch, ich stehe auf Licht. Ich stehe auf Licht. Das sehr ist, schöne, eine, das ist eine, sehr eine schöne Nummer. Das ist ja. so eine riesen Nummer, die kram ich ja gut, heute halt digital immer wieder nochmal raus, weil das einfach, weiß nicht, macht sofort auf irgendwie gute Laune. Ist auch auf meinem MP3-Player. Ja. also das ist so, so, so ein Klassiker. Ich weiß nicht, ja. da, da brauche ich nur diese, diese Gitarre am Anfang und ja. schon bin ich guter ja, Laune. Ja. Das ist so. Ja. Und, und das funktioniert. Wenn heute Spider-Murphy-Gang spielen. Wie viele Leute sind da?
0: Also, wenn das zweieinhalbtausend Mannzelt ist, ist das voll, ja. Okay. Aber das ist doch
1: cool. Also, das Ding ist, man, manche haben ja so einen Frust, wenn dann halt der große Erfolg weg ist und der Medienhype weg ist. Ich finde es aber, überleg mal, wenn du eine Fanbase solide erspielt hast mhm. und die ist nach 30, 40 Jahren noch da, ja. was Besseres gibt es doch gar nicht. Die
0: Band feiert dieses Jahr ihr 45-jähriges Jubiläum und das fing eigentlich irgendwie an. Die haben, gut, ich meine, die meisten Konzerte finden natürlich. In Bayern Stadt, ja. Es ist auch so, dass sie... Na gut, da haben sie alleine
1: schon, so, so wie sie genau. singen und präsentieren, natürlich genau. einen, einen Riesenvorteil, klar. Ja.
0: Aber es ist auch so, dass sie tatsächlich auch mal in den Norden hochfahren, Bremen, Bremerhaven und so, haben sie schon Konzerte gespielt. Und dann auch hier in der Region, im Mai war ich in Waghäusel, das ist bei Speyer. Ja, ganz unterschiedlich. Karlsruhe, also Stuttgart, auch hier in Dexheim, Weingut Weil, waren sie schon zweimal. Ja, da waren wir einmal Vorgruppe. Und ja, die Konzerte sind, sind ausverkauft. Das sind zwar, wie gesagt, Zeltkicks. Da ist dann, stehen halt auch brauerei da Da es dann halt, das ist wahrscheinlich so eine Art wie so ein Oktoberfest oder, oder Feuerwehrfest oder keine ja, brauche, Ahnung. Man irgendwie braucht man übernehmen. viel mehr? Nein, mehr brauchst du nicht. Und meistens ist dann noch irgendein Vorprogramm und so. Ab halb zehn, viertel vor zehn kommen dann die Jungs raus und geben immer noch ihr Bestes. Und jeder am Instrument ein Ass. ja. Günther ist mittlerweile 75, muss man sich mal
1: vorstellen. Ich habe da immer Respekt, da es ja viele, die so einem Alter noch ja, auf der Bühne rumtouren, ja. ne? Das ist und schon Hammer, das ne?
0: Schon und das Schöne ist halt so mit ihm älter geworden zu sein oder ja, ich meine, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, live gesehen habe, war er 37. Also, das ist schon enorm. Ja.
1: So, gleich geht's weiter im Gespräch mit Alex Schlager. Er kennt sie alle, die großen Hits der Spider Murphy Gang. Alex Schlager, Musiker hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt stellen wir mal uns vor, die Spider-Murphy-Gang ist in Dexheim, spielt oder möchte gleich spielen, du bist im Publikum und jetzt fällt der Schlagzeuger aus.
0: Dann geht der
1: Alex auf die Bühne und macht das. <lacht> okay, also das heißt, du hättest das alles drauf und könntest sofort... Also ich würde, ja,
0: ich würde durch den Abend kommen. Ich kenne das Programm, kenne die Breaks. Also wäre jetzt vielleicht nicht 100% eins zu eins mit dem Drummer selbst, aber ich könnte das machen. Und genauso auch, wenn Günther ausfallen würde im Gesang und dann... Würde ich sofort hochgehen und das machen.
1: Okay, das heißt, du hast schon ich schon, du hast schon. einen Job für nach der. Ich, <lacht> ich habe mehr mehrfach schon beides
0: bei das gesungen, eigentlich. Das war aber mehr oder weniger aus dem Jux raus. Also ich habe jetzt mittlerweile, boah, also ich will nicht lügen, aber so an die 170 Konzerte bestimmt.
1: Okay. Wow. Und Echter Fan. Also, also wirklich, ja, Fan, ja, richtige Fan. Und mein. Das heißt, du hörst auch den Fehler, ne? Das heißt, wenn da mal irgendwie sich jemand vergreift, ja, das, also das heißt, du hörst den, ja? Ja, ja. Okay. das, ja. Ich kenne auch dann die, es
0: ist ja so ein festes Programm, du kennst auch dann die Ansagesprüche und dann, oder wenn du weißt, ah, der Günther, gleich macht er irgendwie... Diesen Laut oder sein, uh, uh, ja, wenn er irgendwie, und das kenne ich halt und weiß es Und wenn er mich am Anfang nicht gesehen hat und dann hört er das halt raus, und dann muss er immer wieder aufpassen, dass er sich nicht versinkt, ja, vor Lachen mitunter, oder dann muss er sich erst recht konzentrieren, oder Alex ist wieder da, bloß nicht versingen, ja, weil meine Soft-Löse, sagt er immer. Genau.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, aber das ist so cool. Gibt's noch mehr so Hardcore-Fans? Wie, wie ja, den? okay, das heißt. Ich
0: habe hab immer gedacht, ich wäre der Einzige, aber es gibt tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass da 25, 30 Mann, aber so richtige Hardcore, da gibt es einen aus Stuttgart, dann gibt es eine Pärchen aus Hockenheim, die wohnen jetzt in, im Allgäu, dann die Petra aus Karlsruhe und wir haben uns alle so. Also man kennt sich. Ja, ja, wir haben uns so auf den Jubiläen oder auf Konzerten dann kennengelernt und man trifft sich dann und hat dann, ja, ist ja dann hinterher hin, im Backstage. Das ist immer wieder toll.
1: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, machen die noch neue Platten wahrscheinlich, ne? Nein. Nee. Also
0: die letzte Platte war tatsächlich vor 20 Jahren zum 25-Jährigen. Und ja, Günther hat halt, also er will lieber Live-Spiele. So ja, er, er schreibt Songs ohne Ende jeden Tag. Also ich glaube, die könnten jetzt am Stück fünf Platten produzieren. Aber er möchte das nicht. Also zumindest im Moment nicht. Ja, sagt,
1: ich ich, ich glaube auch, es gibt auch so Sachen, die sind manchmal auserzählt. Ne? Das ist, und also jetzt nicht, dass die Musik schlecht wird oder sowas. Ich glaube, das ist alles gut. Ja. Aber, aber ich glaube, die eigentliche Sache, ja. was sie machen handwerklich, ja. ist, glaube ich, auch tatsächlich auserzählt. Ne? Ja, oder?
0: Denk, also für Günther ist es halt, seine Themen, auch in den Texten, ist eigentlich immer so der Bezug München und Umgebung. Also so sozialkritisch oder irgendwelche politischen Themen greift er so gar nicht auf. Ja? Das ist alles eher so, alles so München und um München rum, was er ja an Texten, da gibt es mal immer wieder kleinere Ausreise, aber ansonsten.
1: Wobei natürlich Skandal im Sperrbezirk, der Knaller ist dann schon was Politisches, wenn man. Ja,
0: na klar, ja? aber es ist halt auch Bezug ja. München, ja? ja, als dann damals, ich glaube, das war irgendwie, wann war das? 72, die Olympiade, ja. genau, wo sie dann gesagt habe, die Stadt muss sauber sein, das muss alles raus. Und
1: ja, das ist schon. Das ist aber ein Muss, ne? wenn die spielen, oder?
0: Das ist ein absolutes Muss. Und ja, das ist also, ungefähr so wie bei
1: Laila, dass dann nach vier, fünf Songs die ersten Rosi-Rufe schon kommen.
0: Ja, ist ja klar.
1: Ich habe das vor kurzem von Vanessa Amarosi, war das, glaube ich, so eine australische Sängerin, die hat so ein Lied, Absolutely Everybody, so einen, ja. ein echter Gassenhauer genau. und, und sie hasst das Lied. Ja, und deswegen hat sie gesagt, aber die Leute, die dann Tausende, die im Konzert sind, wollen das hören. Ja. Und sie hat für sich die Lösung gefunden, sie geht auf die Bühne, das, der Abend beginnt immer mit diesem Song. Das heißt alle... Gleich weg. Für sie ist es gleich weg, okay. aber alle im Publikum mhm. haben das, worauf sie gewartet mhm. haben. Manche mhm. sind wahrscheinlich ein bisschen entsetzt, dass es gleich kommt. Dass es gleich kommt,
0: ja. Nee, bei The Spiders ist das anders, die heben sich das Beste bis zum Schluss auf. Und Günther wird auch immer wieder gefragt, ob es denn noch Spaß macht. Und er sagt jedes Mal, für ihn ist es ganz einfach so, wenn er die Rosi spielt, als hätten sie gerade jetzt einen aktuellen Hit. Als das
1: ich kann mir vorstellen, wenn du vor zweieinhalbtausend Leuten spielst und die ganze Masse geholt mit, ja. dass das schon ein erhebendes Gefühl ja. ist.
0: Ist auch wahnsinnig. Ich meine, das erleben wir ja auch als Partyband, wenn du mal größere Feste spielst und so. Wenn du dann sowas spielst und jeder singt mit, das ist schon toll.
1: In der Corona-Zeit habt ihr dann mal so innegehalten? oder?
0: In der Corona-Zeit, ja, es war schon sehr ruhig alles. Ich sag mal, ähm, also am Anfang fand ich schwierig. Dann, so im Lauf der Zeit, habe ich gemerkt, es tut auch mal ganz gut, mal das Wochenende einfach so ausklingen zu lassen. Also ah, ohne. Ja.
1: 2020 war okay. 21 fing es an zu nerven, ne? Dann ging es auf einmal
0: los. <lacht> ja. genau. Und dann dachte ich, jetzt reicht's. Ja. Ja. Und deswegen jetzt ist es auch gut, dass es wieder losgeht. Dieses Jahr noch etwas verhalten, auch von den Veranstaltungen her, weil man nicht weiß, wie wir da Herbst. Aber für nächstes Jahr sind die Planungen richtig gut, sowohl mit Online- als auch mit Online Acoustic Lounge. und. Dann, das heißt, da seid ihr wieder unterwegs, man, wieder. man
1: sieht euch in Hessen. Das ist echt, echt so ganz spannend, es gab so wirklich eine Zeit, da konntest du auf jedes Plakat gucken. Ich hatte das Gefühl, euch gibt es zehnmal.
0: <lacht> ja, ja, das gab die Zeit, ja, das stimmt. Aber es gibt auch andere, viele, viele gute Bands, ja muss ich sagen. Und wahrscheinlich war das auch in der Corona-Zeit so, dass mir das extra nichts ausgemacht hat, weil es eben alle betroffen hat. Ja, Wenn ich jetzt, wenn es uns jetzt betroffen hätte, wir hätten nicht spielen können und alle anderen können und ich wäre auf irgendeine Musik gegangen, wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden.
1: Naja, und wir sind wieder bei dem Punkt. Du bist natürlich auch nicht abhängig. Das heißt, du hast weitergearbeitet genau. und konntest entspannt gucken. Wenn du jetzt sagst, oh scheiße, ich brauche diese Gigs, dann, dann bist du nicht entspannt.
0: Nee, da bist du nicht entspannt. Wenn einer unserer Mitmusiker lebt tatsächlich davon und der produziert auch Bands im Studio und so weiter. Das ist weggefallen. Das Live-Spielen ist weggefallen. Seine Frau spielt in einem Orchester Querflöte. Ähm, das ist auch weggefallen. Das ist dann schon schwierig. Ja. Ja. Und da haben wir das aber intern in der Band geregelt, dass wenn irgendwie was an Ausfall. Gage kam, dass wir ihm das dann gegeben haben. Okay,
1: so sehr, sehr fair. Dann, ja. Ja, er hat es dann wahrscheinlich am meisten gebraucht und dann ist es auch genau. sehr, sehr spannend. Das heißt, wann ist das nächste Spider-Murphy-Konzert? Ähm, <lacht> ich muss jetzt
0: mal gucken, also ich fahre auf jeden Fall nach Bochum in die Zeche, das ist ein Kult, weil da war früher Rockpalast und da gibt es eine DVD von Rockpalast mit Spider-Murphy von 1984. Und die sind im November in der Zeche und habe ich mir gedacht, da musste hin, das ist Kult. Da fahre ich hin, das ist eine Epoche.
1: Okay.
0: <lacht> ja Und na ja, mal sehen, vielleicht singe ich die ein oder andere Nummer mal wieder.
1: Aber spannend, was so ein Konzertbesuch in Kaiserslautern, wenn ich es ja. richtig äh, dann, was der so ausmacht und was das dann für einen Einfluss im, im Leben bekommt.
0: Also wenn mir das damals einer gesagt hätte, ich meine, wie gesagt, ich war Fan und die Jungs waren für mich eigentlich in Anführungsstriche unerreicht. Das war der Star, mein Hero so ungefähr und das war's dann, ja aber dass wir dann irgendwann mal Vorgruppe von denen sind oder dass ich gar bei denen auf der Bühne singe. Es war ja dann so, dass dann so bei der Zelt ging, dann war dann schon der Bezug immer mal so ein bisschen, du warst schon mal früher da, dann hast du das Soundcheck mitbekommen, dann warst du vielleicht schon im Zelt, dann kam mal jemand runter und hat dann gesagt, Du bist ja schon wieder da, dich habe ich doch schon mal gesehen, so ungefähr. Und jetzt schon wieder. <lacht> dann ist man halt mal so ins Gespräch gekommen. Und dann war das im Mossautal. Und dann hat auch der Günther irgendwann gesagt: Sag mal, du kennst jeden Text. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber er dachte halt, ich mache nur die Mundbewegungen. Also er wusste nicht, dass ich singe. Okay. Und er wusste auch nicht, dass ich Musik mache. Ja? Und dann ähm, hat er gesagt: Du warst schon so oft da, dein wieviel wie das Konzert ist denn das heute? Und dann habe ich gesagt: Das ist heute mein 48. Und da hat er gesagt, das 50. singste. Und dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Sagt er, das 50. singste. Und dann hat er das aufgeschrieben, Alex, 50. Single. da war ich natürlich total nervös und, und war dann irgendwann, ich weiß nicht mehr wo es war, ein Gig später da. Und da hatte Günther mich gesehen, war völlig erschrocken. und da sagte er, heute ist aber nicht dein 50. oder? Und dann habe ich gesagt, nee, heute ist der 49., 49. Da habe ich gesagt, Sag bloß, du denkst noch daran, sagt er, ja, hier, Zettel, <lacht> 50. Singe. Habe ich gesagt, okay, aber ich kann dir sagen, wenn ich da bin, es ist der 1. April 2000 in Weiderstadt, in Darmstadt. Okay, alles klar, da singst du. Und natürlich habe ich dann auch meine Freunde und auch in der Band und so jeden Bescheid gesagt. Und dann habe ich aber von den Spiders nichts mehr gehört, gar nichts mehr. Bis drei Tage vorher nichts mehr. Jeder rief an, ja singst du jetzt, dann kommen wir dann und hin und her. Und ich habe Leute, ich weiß es nicht. Es hat sich keiner mehr gemeldet. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ich erinnere mich, das war die Zeit Big Brother. Das war ja die erste Staffel. Okay. Jeder ja. hat da Big okay. Brother geguckt. ja. Und ich gestehe, wir auch.
1: <lacht> ich habe es das erste Mal aufgeguckt, geguckt. Die, die erste einfach aus, Staffel aus, aus, aus war aus Neugier. Ja, genau. also.
0: Und dauernd klingelte das Telefon. Ja, singst du jetzt? Und, und irgendwann klingelt es wieder. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, sie sei so lieb. Sag ab. Geh <lacht> du ran. Ich habe keine Lust mehr. Sag, ich bin ja da. Und dann war es tatsächlich das Saxophonist von des beides. Ja, also wir hätten es ihm ja versprochen. Sag's ihm Bescheid. Er singt und soll vorbeikommen. Und dann sind wir da hin und dann sah mich der Günther zum Soundcheck und dann hat er gemeint, ah, dann komm halt mal rauf. Dann habe ich zu dir, ich gesagt, ach du lieber Himmel, jetzt singe ich den Soundcheck. Na super, heute Abend kommen 30 Mann und ähm, jetzt singe ich den Soundcheck. Und dann bin ich da hoch und dann hat er gemeint, okay, da hat er den Neubi geholt, der Stage Manager damals. Ja, der Alex braucht einen Monitor, der braucht ein Mikro. Und dann ich so halt, stopp, mach gar nicht viel Gedöns. habe ich gesagt, ich nehme das Mikro von Willi und Monitor, das reicht mir. Ja. Ja, magst, das ist auch schön auf seinem Bayerisch, ja, magst zu Beginn der Show oder zu den Zugaben? Dann habe ich so am besten zu den Zugaben, weil kommen 30 Mann, weiß nicht, ob die zu Beginn alle da sind. Ah, okay, ja, das wird schon ein Gaudi, hat er nur gemeint. Ja. Und da dachte ich, okay, Gaudi denkt halt immer noch, ich mache den Mund auf und zu. Ja. Und dann habe ich dann Herzklopfen, so ein schöner Tag und, ich glaube, zwei Zigaretten. Und er hat mich gar nicht mehr von der Bühne gelassen, das war... Wahnsinn, das war echt ein Wahnsinn und er war total begeistert und die ganze Gang war total begeistert und seitdem haben wir eigentlich wirklich eine tolle Freundschaft, jedes Mal, wenn er mich sieht und wenn es angebracht ist, holt er mich auf die Bühne und dann singe ich zwei, drei Lieder, ja, letztes Jahr im September in Nierstein im Gemeindepark auch wieder...
1: Überleg mal, das sind doch die Momente, ist, die man sich nicht kaufen kann. Nee, und kann. was ich jetzt toll, was mich richtig für dich freut, ist, man hat es ja oft, dass, wenn man Idole kennenlernt, mhm. dass es gar nicht schön ist. Stimmt. Ja, genau. und äh, wenn die Idole dann noch diesen Wertvorstellungen entsprechen und eine Freundschaft draus wird, genau. dann ist das was, was ganz Tolles im Leben. Genau.
0: Also wenn wir nach München fahren, meine Nichte wohnt jetzt in München, die ist da beruflich hingezogen und die Spiders haben schon gesagt, wenn wir da runterfahren und sie besuchen und ich soll mich beim Andreas, das ist der Schlagzeuger, bei ihm melden mit Günther, dann gehen wir da mal eine Runde Kaffee trinken oder ins Ischia, das ist eine Pizzeria, da ist Günther gern und ja, da gehen wir da einfach mal hin, treffen uns.
1: In der Schickeria. Ja, in der Schickeria. <lacht> ja, genau.
0: ja. Das ist auch toll, wenn wir mit online in Facebook irgendeine Veranstaltung reinstellen. Ich habe da auch jetzt einen Beitrag dann gemacht, also als Refresher zum Beispiel für Gunders Plummer am letzten Wochenende. Und das hat dann Günter Siegel geliked. Da denke ich mir, oh, guck mal an. Ja, ja.
1: ja, das Reichweite. Das
0: ist schon toll. Also, es ist einfach schön und da kann auch niemand was dran rütteln. Und ich sage halt immer, Fan ist halt, ja, ich. Bin davon Fan in guten wie in schlechten Zeiten halt auch. Wenn ich manche Fußballfans sehe, oh, heute bin ich Bayern, die sind mal oben und morgen bin ich Dortmund, die sind mal oben. Und jetzt sind sie wieder, oder wenn ich Mainzer-Fans höre, die sagen, ja, wenn wir absteigen in die zweite Liga, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion.
1: Ja, da kann man sich dann an Kaiserslautern eine Scheibe abschneiden. Genau. Ja, also weil das, ich war, war mal in Kaiserslautern, also ich, ich habe damit, wie gesagt, haben wir geklärt, ich habe mit Fußball nichts ja, zu ja. tun. Ja, ja. Aber die waren ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was war das, ich kenne mich nicht aus, dritte Liga. Dritte Liga, ja. ja. Es sah aber aus wie ein Bundesligaspiel, ja. da sind tausende von Menschen ja. ins Stadion geströmt. Ja. Ja? also Und das ist natürlich das ist abgefahren. Ja? Also
0: auch mein Kollege, jetzt muss ich ihn nochmal nennen, der Kai Rienecker, <lacht> ist auch laudern fan Und die fahren da immer mit Bussen dahin. Da ist so ein Organisator, ist auch ein Kollege von uns, ähm, der ist so ein Hardcore-Fan. Also der saß schon in der Kantine mit Cornflakes, mit der Verpackung Die Roten Teufel. Ja. Also, <lacht> Aber das ist halt Fankultur. Das sind halt Fans. Mag jetzt sein, ob das bekloppt ist oder auch nicht. Ja, aber das ist ich halt. Finde,
1: ich finde alles, was mit Leidenschaft gelebt und gemacht wird, ist toll und richtig. Genau so ist es. Ja, so ist es.
0: Und, und das soll man einfach machen, solange es geht. Ja, genau. ich sage halt auch, die Spiders sind halt mehr die Jüngsten. Wie gesagt, Günther 75. Keine Ahnung, wie. Also er sagt, bis er umfällt. Barney genauso. Hoffe, dass er noch ganz, ganz lange machen. Jack Barry war, glaube ich über 90 und war noch auf der Bühne. Würde es mir wünschen. Ich
1: überlege, wel welcher Rock'n'Roller war denn das, der nur noch da auf seinem Thron gesessen hat? Wer war denn das? Auf dem Thron? Ja, also es, Ich weiß gar nicht. Es war irgendwie einer, der war ewig ewig alt und konnte schon, also er konnte nicht mehr laufen. Kann und sein, dass das Chuck Berry war. Ja,
0: der hat eine halbe, halbe Stunde Konzert und dann ist er von der Bühne gegangen. Ja.
1: Also ich weiß nur, ich habe das Dunkel in Erinnerung, stand so thronmäßig ein Stuhl in der Mitte. und, ja, er hat, ja, und er genau. hat, er hat drauf genau. gesessen und der hat sich keinen kein, kein Millimeter von diesem Stuhl wegbewegt, aber, aber ein riesen ein Konzert gerissen. Genau. Ja. Hat
0: auch, glaube ich, so eine Seemanns-Cappy aufgehabt. Ja, irgendwie. ich glaube. Ja, ja, ja. Das ah, war ja. Chuck Berry, ja. Ja.
1: ja. genau. Also das ist auch beeindruckend. Ja. Und ich, wie gesagt, wenn du für deine Kunst lebst und das bis zum Ende durchziehst, genau. ist das alles, glaube ich, glaube ich, gut. Genau. Ich danke dir für den Einblick. Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Werbung